0: 收听反派马后炮，隐形，徐元
1: 博米最近这马后炮录的也比较多，这就代表。行业呢又不怎么太平了，尤其我又请到隐形来，这就更不太平了。哎、这接下、啊、来聊聊票补取消的事儿，那就是咱们这个电影票的票价，可能就像这近期的油价一样，非常快速的这个往上升。最近呢，也就是大概一周前吧，有关部门呢对这个电影产业也发布了啊，集中的是四条最新的政策，那么其中就包括了停止一切的线上票补，包括了第三方和影院的。自有渠道，另外还规定了手续费不超过两元，以及一些关于线上的售票商和影院的结算周期和这个整个数据要同步上传到专资办这样几条规定。那么，当然，在我们录制节目的这一天的上午，整个发行协会又出了另外一条关于细化和全面实施电影票退改签的这样的一个政策的一个指导建议。其实，按照我理解啊，就相当于这买机票。把原来这所有的特价票全都取消了，但是呢，同时又规定，哎，你任何买的票都可以做退改签。当然了，这些政策的最终落地啊，是十月一号开始。而鉴于像十一档的大部分电影都在九月三十号上映，所以十一档这几部大片儿，什么张艺谋的、周润发的，将很有可能是最后一批享受到票补待遇的电影。所以在我们正题开始之前，也提醒一句各位观众。这里如果十一档还有你想看的电影，抓住最后的。十九块九的机会，一定要在预售期间九月份就提前买好票。大广告、哎对对对，啊！当然，那个最后我们落实到的还是一个行业话题，所以我们也请到了《枪稿》的主笔徐源，《枪稿》也是刚刚度过了一周年的生日。我们还是直接来聊这个话题，就是票补的消失。从整个行业来看，是利大于弊呢，还是反过来？肯定
0: 传统的这个影院是一个受益方，为啥呢？因为呃，以前。来讲，他们都有这个自己的会员体系，嗯，但是基本上这个这个平台票平台出现之后，这个会员体系基本上死掉了，嗯啊，对、嗯，我也问了问搞发行的朋友，他们说基本上现在还比较活跃的就两个，一个大地，一个万达，哎、剩下的就因为价格问题啊，因为等等，就是可能区位的问题不方便，基本就死掉了。现在这个淘淘票票、猫眼这种接受了这种限定的话，那实际上给了影那个。影城一个机会，就像刚才徐老师说的，他线上不补，他线下可以补。嗯，那他可以通过其他的一些方式去做这个票价上面的补贴。那比如像会员制的，或者说是像一些其他的打包活动或者什么之类的，这个就可以做起来。所以这样，首先来讲，他们是一个获益方。另外一个呢，要从片方角度讲，你比如说，对于发行方来讲，这个票务其实是，就是票务平台其实是他们的一个发行宣发策略，什么片子就喜欢用。这个票务平台这种，大规模的比较臃肿的，你一听里边有好几个演员，但你不知道他拍的是什么啊？对，爱
1: 情公寓，对对,对
0: ，包包括像以前的什么什么几生几世的什么那的，对，就类似这种片子，它就是你没有什么其实实质内容看点，盘子很大，完了以后呢，它制作费很高，它同时宣发成本也高，它挤出一块儿去。他就可以做一个票补策略，他可以去抢占排片。这样的话呢，实际上你对于一些中低成本的影片是非常不公平的，因为你根本就没有跟他去竞争的可能性。对，我啪一站坑，你那个可能卖两三亿，你就已经挣十倍了。但是不好意思，你没那机会。小偏方来讲呢，他可能这个取票补限价之后。他可能会在排片未来上会有一个相对公平一点的机会，但是像那种盘子剧，他们可能这个就是丧失了一个原来的一种金钱性的策略
1: 。这长远来看，对于整个行业未尝不是
0: 好事儿，是吗？我觉得这个只能是短期来看，那长远的这个事儿咱
1: 看不太清，对，<笑>哦、<笑>看不太清、啊。就是从我们观众角度吧，有人现在有这么一个话，就是说，我就觉得之前这票补时代啊。这个票价才是真实的票价，就是中国电影就他妈值零块九、三块九，是吧？你这多一分，我都觉得这是溢价了。就是、一个问题，就是中国的票价到底贵不贵？
2: 我倒不觉得以后的票价一定会涨上来，因为这次的说法是取消线上的票补，那么也可能我回头我会专门补万达影院的。我这个发行方，我拿出一大部分钱，我补贴你万达的消费者呢，补你大地的消费者呢。而且，票补这事情还跟长久以来的一个所谓特洛曼报这个偷票房，还有买票房这些东西是混在一起的一个事情。为什么大家对他有一些非议呢？这里头也存在这样的问题，就是说票补这钱你说不清楚，可能是给消费者了，也可能是我去做假账去了。我并不觉得这个事情一定就会。得到一个必然的啊，票价上涨、啊、一定就是什么啊，平台受损诸如此，但可能这件事情，呃，平台就是说白了吧，就是猫眼和淘票票会受一定的影响。但是我觉得现在所谓这个江湖格局已定了，就他们两大了，哎，而且我们的消费习惯已经已经是养成了，他就跟我们点外卖呀，就是一种生活方式了。不会是一个特别怎么样的一个事情，就是这种事情来了就认了。但是呢，我是个人一直对这个事情有一个存疑的地方，就在于市场化的东西，你为什么要一个国家的一个机构来干预呢？特别是所谓要电商的那个平台的代理费不能超过两块钱，这个事情我挺难理解，为什么你有这个权利来规定？这明明应该是利益几方谈判的嘛。你的院线跟他接入的方法，我比如说我卖了一百万张，我该怎么分？或者我一开始每一张怎么分？我是爱定五毛、定一毛还是五块？你为什么要一刀切呢？我觉得这里是说不通的，而且我也很怀疑，因为从法律上讲，他确实也不能去干预这些平台，所以可能是一些建议啊，或者是一些指导意见，诸如此类的，也未必是一个非常严格的一个一个一个说法，甚至可能这件事情就基于我对这个嗯电影主管部门的一个了解。甚至有可能，它都不会形成一个非常清晰的一个通知或者文件。它可能是一次，比如组织大家开一个会，我传达一个会议精神、嗯、啊，我们就是官方希望怎么怎么样。嗯，它也许不会是一个非常非常条款清楚的“一二三
0: 四”的这么一个事情。因为确实，我们看近几年的这个。整个票房增长有大量的原因，是因为票补产生之后带来的这个辐射观众群体。你首先三十块钱肯定赶不走像你这样的刚性。需求的观众有很多，观众可能原本他就是图便宜的，那他一定是觉得这个东西太高了，对吧？你9块9涨到19块9他都受不了，那你何况说涨到30块钱呢？啊，现在因为现在一线城市的这个票价基本上你票不也很难票到很低很低的价钱，对对对对对它基本上已经形成了一个大的趋势了啊。没错。主要现在问题是集中在二线城市啊，二三三四线城市营，迎新、嗯、对这个可。可能会极大的影响，就是说你后边他们这些观众啊，就是来观影的一个驱动力的问题。嗯嗯，嗯
1: 对，学长、嗯嗯、说了一个问题，就是说未必会涨到那么高，或者可能未必会涨。但其实我们知道，当时整个中宣部接管之后，同时他也出了一个政策，就春节的时候已经禁止了这种十呃十五块九以下的票补了。嗯、也就是说，其实从春节到现在。我感觉真的是很多票已经比原来的票价要高了，所以这次如果再彻底取消的话，我觉得起码短期内肯定是有一个小幅上扬的啊，至少小幅啊，这是我一个非常谨慎的一个判断。所
2: 以我印象中好像中国电影的平均票价已经有五六年、七八年没有变过了，就是来回在三十五块钱上下浮动。嗯，那么你再核算这个通货膨胀，实际上是在下跌。对、啊。嗯这玩意儿是跟着这个中国的房地产狂飙突进起来的。嗯，你这房价高了，租金高了，我这票价不可能太低，对吧？嗯，实际上，大量的影院在经营上是很吃力的，因为已经是把各种成本降得很低很低了，员工啊等等等等降得很低了。实际上，你回头想，它的利润很薄，观众的感受说挺贵的，可能是一个事实。如果房价一直涨，租金一直涨，这个票价是不可能降得下来的。那影院很多开不下去，是黄掉了。那包括最近爆发的这个新买戏的啊一些丑闻，
1: 嗯，嗯开
2: 演员是一个利润很薄的一个事情。是
1: 的，我从零一年开始要收藏一些票根，我们可以回忆一下当时去看什么《哈利波特》。那个时候，这个旁边的电影院卖到都是三十五块钱左右，起码北京，我觉得在这二十年，其实这个票价是一样的。实际上在下降。下降对对对，其实你如果出去看一看的话，那个票价合过来，其实都比人民币要高。对，这不仅仅是发达国家了，就是发展中国家，其实也是这样。所以我觉得这个票价的问题，哪怕我自己现在切肤之痛，但是我也觉得之前三块九，这肯定不是一个常态，这更像是就我们原来说滴滴，它是一种非常短暂的电商红利。那大家觉得，从票补开始，电商逐渐退潮？从整个电影院的票房的大盘来讲，也会受到一个重创
0: 。就我觉得根本问题如果我们电影院现在去放直播，也会有好多人去看。如果因为取消了这个叫票补，票嗯、就就影响了这这一波人的话，那他是说本该就该离去的，就他不是、哎、他不是，哎、因为他不走，他会把你整个行产业拖到另外一个畸形的模式上。嗯、
2: 我是觉得，第一票补的取消，我相信不会重创售票平台。第二个呢，我也相信不会引起很大的一个价格的上涨，嗯、特别是主要的产出票房的这些影院啊、呃，对这些票仓和这个观影阶层，的大的一年的这个总的，比如增长率或总的数额上会稍微难看一点，哦、但我相信一旦有，比如说什么红海啊、战狼啊，嗯、类似这样的爆款电影，也还是会很爆款的。只会把刚才隐形讲的那那类所谓大补头的，但其实又很没劲的电影给清出去，可能这也是个好事。
1: 具体聊这件事情，出台这么一个取消票补的政策，最终它的动机和原因是在哪啊，因为我也问了周围的一些朋友，一个呢，最主要的就是觉得这其实本身就是要限制这种电商横行霸道的这种行为，割毒瘤。那么还有一种呢，就是觉得现在国家有这么一个国策，大概是要啊响应要振兴实业。说你看这个电商和这个电影院，那显然电影院是实业。出台这么一个政策，也算是电影主管部门呢响应国家这样一个大策政策方针的号召。另外呢，还有呢，就是说有直接的对之前我们都知道猫眼搞的这个后来的我们退票事件，对这样的一些恶性影响的这个事件行政干预。最后一些可能有一些捕风捉影了，分析这是一盘大棋，你得把这事儿啊和马云退休联系在一起看啊，这个和宏观上面国进民退啊，以及整个对于现在电商的这样的一个打压趋势，哎，要结合到一起。呃，反正关于这样几种这个对于政策的解读，我不知道两位是怎么看的。我
2: 觉得你刚才说这些都。应该是一部分的原因，哦、嗯，行业内是对这个事情是很大的意见了，因为实体经济也不行了，他们也没有那么多钱来烧了，嗯、你怎么能跟 BAT 比烧钱的能力呢，嗯、对吧？而且、哎哎、他们经常往往是要合作的，你出一百，我出二百，这么来，他会跟主管部门反反复复的呼吁这个事情，嗯、因为理智的看，对行业来说，这个是个很。重的负担，刚才尹行讲的，就比如说那些其实挺没劲的片子，它可以靠这个，其实很快的收割前几天的票房。对就行业苦这个已经很久了。同时，我觉得肯定也跟这些就是大的环境的变化有关系，因为确实因为在中国互联网这个新媒体新技术的这个快速的这个更迭换代，以及这几大。公司他们现在太大了，管不住，这是一种很正常的那个官方的一种自保的一种、嗯、一种手段，在中国就这样的，我们行业很难形成一个有效的沟通和妥协机制，因为没有这样的一个真正的行业协会。<对><对>是的，对。最后只能找官老爷呗啊，青天大老爷，你替我做主吧，只能是这样。那最后只能搞一刀切。
1: 还有另外一个可能更具体的，就是说现在像财新的那篇报道也显示出，现在可能国家要扶持，就是说我们自己的国企做这个所谓影票一卡通的这么一个系统，我把你这个腾讯、淘宝打下去了。但是咱们国企自己做一个这种垄断平台出来
0: ，你这个规定实际上是卡死了现在现有的票务平台，那你对你自己的这个票务平台也一样是被卡死了。人家是经过了多年的经营和多年的这个积累，因为。这几这两家票务平台，他们真正挣钱的手段都不是通过这个票补或者手续费什么之类，这不是靠这个挣钱、嗯。
1: 票补是往里掏钱
0: 的。对，这个其实一直是个烧钱的东西，他靠的是说这么多年积累的这么一个用户基础量，包括甚至他数据等等。完了，他拿这个去搞投资，他靠投就就像今年出这后来的我们这种事儿，就是他比较显露的这么一个。这个情况，就是他其实早就开始干这个事儿了。这也是互联网经济一特点，就是你看他。越往越干什么事儿，他越不在什么事儿上挣钱，他在别的地方给你找。你现在你要扶持一个国有的一个票务平台的话，你有没有相应的一个所谓模式化的东西？就是你这个盈利怎么保证？还是说您这真是国家为人民办的一个、嗯、<笑>人民电影卡？这不是这么回事儿。对你竞争不起来。
1: 嗯嗯、昨天我和一位原来在院线朋友聊，他就说电商这几年的兴风作浪，呃，有一个直接最后导致的结果。就是影院端和院线端大量的裁员，现在出来这个政策，很多人觉得这是国家哎，希望能够让电影的实业哎，创造出更多的就业窗口。哎，你包括你像我们在好莱坞的大片你都能看到最后往往打了一句话，就是我这个大片提供了多少多少份工作。
0: 我是认为这种问题是不是该电影局思考的，对吧？他是不是该他们这一条管电影的政策去设计的？票务中心部，对对，中宣部他们去设设计，这就很有问题。那你要这么说的话，其实发行的其实也受到票务冲击很大。原来乐视当时那简直了，气吞万里如虎，各种帝王。
1: 而且咱们白酒销量也跟着下降
0: 。对，你要这么想这问题的话，这好像你从这一政策里边就能把中国。所有的这个对包罗万象，我觉得是这有点扯因
2: 为现在从那个影院全面数字化起，就是在减少人工嘛。那你是不是干脆又回到胶片时代呢？那对对，那放映员的要多很多呀。对
1: ，而且还得还得考证，还得培训呢。对，而
2: 且你你那个你要调光啊，调焦距啊什么？对对对，它比现在的放映员的要求难。但我只是说，回到以前的那样的一个发行模式，未必是健康的。难道靠喝大酒？靠私相授予啊！我给你塞红包，这样的发行
0: 方式就<是>就更好了吗？我倒不觉得他这个限制票补可能会就是让整个发行回到原来的那种传统模式。Oh. 我倒觉得他有可能，如果真的是变成一种更社群化的，因为其实一直以来发行出现的种种弊端，包括原来最早喝大酒，还有是猫眼的这种靠票补，它都是在一种就是所谓的这个信息不对称的这种情况下去。但是问题就在于什么呢？就是。如果你把它变成我这个院线，就是我要经营我的影城的话，以这种思路去做的话。那可能这个信息壁垒就会被打破，就是那大家就可以有更多的选择。那同样作为发行方的话，那他去制定发行策略的话，他需要更加细致。我觉得一个根本的原因是，如果你想有有有这么一个良好的生态的话，你需要行业的自制的能力，而不是说从上而下啪直接告诉你，你就只能限定在这一个价格。因为我觉得其实本来嘛，你就说他现在票补这事儿到了这个阶段，他本来该退潮了。那最好的方式是让影院。自己联合起来去跟平台、呃票务平台去谈，完了以后谈出一种新的模式，完了这个大家就开始在新的这种条件下去玩。但是您您这不是，您这是
1: 这这边挨打了去找爸爸
0: 。那其实这个并不是一个鼓励创新，也不是一个鼓励行业发展的一个。就是逻辑
1: ，这里边我也注意到这个四项措施里头有一个说同步专资办数据，这要修实时更新；另外一个呢，就是说要缩短购票平台和这个影院的结算的时间。那看起来这两项规定就是冲着之前后来的我们这种退票门的这样的流氓手段来进行。遏制甚至是惩罚的，它能不能真正起到这个遏制效果？徐老怎么看？
2: 那这事情又有意思了，因为不是说今天发放又说了退改签嘛、嗯、啊？对对对。那你同时执行退改签和同时同步账务，那发生了退改签怎么办？有的有些结算款有周期是是一个商业行为里的有道理，就诸如此了好多事情。国家装的裤子太多了，然后现在你就看不惯民营公司装裤子了
1: 。<笑>明白，只许州官放火还是那原因？
2: 官方你应该管的是这个行业为什么能有这样的垄断？别忘了，猫眼现在是光线的子公司，而几乎是全资子公司了。嗯、光线出品、制作、发行、在线售票，甚至可能自己还有电影院，为什么你们不能出手去管呢？你们就来管这些头痛医头、脚痛医脚的事情呢
1: ？商人有时候是上有政策，下有对策。这个事儿刚一出，就前几天，马上我们就看到猫眼儿。有一个针对这个张艺谋的影，当时第二天就出台了一个实践了这个一元优惠券来兑换影电影票的这么一个策略。当然了，他那个典型试水，因为他只好像推出了什么前一百张还是前一千张，就数量非常少。但是感觉那个试水的意图特别明显，就在于我推出这个，看看其他人什么反应，尤其看,看上面什么反应。这种策略和对策可能会马上的会出来一些。
2: 实际上，法国电影体制是非常政府干预的，对,对吧
1: ？文化例外，哎、
2: 对。那么，法国有很多东西是挺有意思的，比如说，法国有那种电影月卡，那种电影月卡是一个大院线发行的，比如说多少欧，我随便你看，嗯，只要是我们家旗下的影院，你随便看。将来电商可不可以发行这样的卡？你储值，我再跟影院结算，实际产生了多少，我结算多少。也不存在什么票补的这些东西，对不对？
1: 刚才其实提到的是从影院的角度，也从电商的角度和观众角度，其实这里还有一个宣发的角度。有个数据就是，呃，听说在之前票补时代，至少有至少啊是有百分之十五到百分之三十的宣发成本直接砸到票补啊，因为我们必须得清楚一个数据，就是淘票票可能还有，像猫眼儿，他们很早就已经停止真正平台来掏钱做票补，后来票补之所以延续到今年年初，延续到现在。大部分的票补的钱都直接是从片方那儿出的，嗯啊，只是说因为有些时候那个片方本身什么联合出品方也是腾讯，也是就就光线而已。但是呃，我必须得说，就是真正之前我们说从宣发角度来讲，大家知道起码拿了一笔宣发费，这钱还能往票补这儿砸，能砸多少？起码这立竿见影，还能看见响儿。现在停止票补之后。对于宣发的改变是什么？包括也有人说，觉得宣传原来说直接拿着钱砸票补，这个也是一种惰性的养成。那现在是不是说这个撤销之后它也有好处呢？还是说它其实呃会让这个钱的去向洗钱这种行为会更多
0: ？对，这这其实就是我刚才说的那个新新模式的问题。因为我做过发行，我最开始做发行的时候，嗯、那个还没有票补这一说，呃，那那就是跑影城，就基本上是帝王时代。对，等我不做的时候，过了两年，我的朋友在做发行的时候，我在问听他们在聊的时候，都在票补，这是他们重中之重的一件事就是我们怎。怎么把精力、策略、资源都投注在票补这件事儿上？因为你要知道，就是做发行工作是一个很让人郁闷的事儿，就是你没有主动性，你更多的工作就是说，到底大家都在怎么干？这个就是这环境给我提供了什么样的方式，我就去做什么。看菜吃饭，对，看菜吃饭。但如果因此能够激发出不同的院，或者说是不同的这种会员的这种跟能跟影院的更多的这种互动的话，我觉得其实反而可能是个好事儿，因为以前我们。为什么强调地网？是因为院线不够强。你去跑一个院线，你这个底下这个影院，人家不听你的。就万达可能还能听听，但是现在呢，你这等于给了影院和院线一个机会，就是让他们能够绑在一起。就是因为我们国家的影院是国家也很奇葩的，就是用协议连接的。比如说中北京最有名的新新影联，它不是资本连接型的院线。那大量的院线其实都是这种。就是我自己有家影像管理公,公司，但我成变成不了院线，我加入你的这条院线。完了，实际上他们之间的联系和管控力度是非常弱的。如果说我们现在去开始鼓励影院的去做票补优惠和包括让他们自己去开发会员制，我们能把这块的这个。打开等于出来很多类院线性质的，嗯、这种这种阵地，那就让发行的人员更有地放矢发行的这个事情。以前我们还存在二轮，现在
2: 为什么我没有二轮了呢？嗯、对，那票价贵是不是可以通过二轮的方式把这个东西给消化掉呢？因为以前的胶片它有损耗，二轮因为损耗过的片子啊，所以我可以便宜一点。但实际上现在更不存在这样的问题了。对吧？你如果愿意做长线、长尾理论的话，那我们今天还要重发《战狼二》。嗯，那是不是？其实你在四五线，车，你可以长期的发《战狼二》对。对对,对，就类似这样的东西吧
1: 。最后问尹行一个问题，就是这个行政指令直接干预啊，而且干预的这么具体，这个从长远上来讲。啊、呃，是不是有利于市场繁荣的？对
0: ，其实这刚才也提到，就是说一定是不利于的。嗯，因为我们以前讲叫摸着石头过河的去做政策，是讲我们怎么要开放。
1: 对
0: ，而我们现在是摸着石头往回退，就是怎么去封锁，对对对对对帮一下子。来这么一下，就是以后谁还会去创新？就像未来影院自己去搞经营，去去去搞这种方式，你又帮来一下子。这个法令、法令、法规的要有一个你的总原则，你是希望这个电影行业变成什么样？嗯，对吧？就是你是希望它能遍地开花，或者你是希望它能偏向于就是文化保护，或者是怎么样的？你要有一个指向性。让大家都明白你这套逻辑到底什么？但是我觉得这个今天就是搬得出来，这个就属于乱命，因为你不出，它也就变了；你出了之后，可能还引发了其他的一连串，哎、对，一连串的一个一个反应。就是我觉得最好的法规就是应该是，呃，赋予他们各行各业应有的自治一个权利。完了，他们去通过市场的方式，通过商业规则的方式去协调、去解决啊。
1: 反正就是，后来的我们这个片子的这种现象还在不在发生不知道，但是反正后来我们的电影人路在何方，现在是不太清楚，是吧？所以关于后来的我们到底、就是……